0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. In der letzten Woche haben wir die neue Reihe gestartet, in der es um die Nachhaltigkeit in der Architektur gehen soll. Und wir haben insbesondere betrachtet, was bedeutet Nachhaltigkeit und wie kann man sie auch bewerten. Und heute wollen wir aber einen Blick auf die Planung werfen, also wie kann ich das eben in der Architektur mitdenken. Und die grundsätzliche Frage, die sich da halt stellt, ist, wie können wir als Architektinnen und Architekten nachhaltig denken und planen. Und Lisa, vielleicht möchtest du uns äh, weiterführende Informationen geben zur heutigen Folge.
1: Klar, danke Miriam. Ähm, wir möchten mehr wissen über eure Konzepte, Projekte und euren Beitrag zur unterhaltsamen, unerschütterlichen und umwerfenden Baukunst. Das haben wir so in unserer Anfrage an euch für die heutige Folge geschrieben. Und ja, diese Adjektive, alle mit U beginnt sind natürlich kein zufälliges Wortspiel unsererseits, sondern ähm, ähm, irgendwie viel mehr das, was äh, hinter dem Namen des Instituts, ähm, das ihr gegründet habt, sich verbirgt. Und ja, das sind Gründer. Bernhard Kurz und Johannes Krone sind heute bei uns zu Gast in Heinz 12 und ihr seid Geschäftsführer und Architekten. Bernhard, du beschreibst dich äh, außerdem als Gemeinwohlaktivist und Johannes, du dich als Freund des guten Essens. Wir wollen mehr dazu wissen, aber zurück zum Namen des Instituts. Hinter IFUB verbirgen sich mehr als vier Worte. Erzählt uns doch mal mehr dazu.
2: Hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, also wir sind ähm, mittlerweile zu acht, Bernhard und ich. Wir haben uns gegründet vor jetzt bald zehn Jahren. Ähm, vorher ganz klassisch Architektur studiert, in Büros gearbeitet und dann war irgendwie zeitreif auch aus Unzufriedenheit ähm, eigene Wege zu gehen. Ähm, vielleicht auch gerade, du hast mit unserem Namen so eingeleitet. Wir haben auch tatsächlich am Anfang, wir waren nur zu zweit, auch relativ viel darüber nachgedacht, was wollen wir denn eines Tages mal für ein Architekturbüro sein? Und uns war klar, wir wollen jetzt nicht Krone Kurz Kurzarchitekten sein, ähm, wo dann viele Leute unter unseren Nachnamen irgendwie arbeiten, sondern wir wollen irgendwas erschaffen, was eher eine Gemeinschaft sein kann, wo sich viele Leute dann mit einem Ziel identifizieren, was auch dann ähm, in langer Sicht vielleicht auch gar nicht mehr so viel mit uns selber zu tun haben muss. Ähm, genau. Ähm, und den Weg, muss ich sagen, am Anfang war uns das eher so intuitiv klar, würde ich mal fast sagen, dass wir sowas machen wollen. Da haben wir jetzt auch viel dran gearbeitet, mit uns und auch mit unseren MitarbeiterInnen, ähm, das auch ähm, über auch die Partizipation an Entscheidungen von MitarbeiterInnen ähm, irgendwie auch dollar umzusetzen. Und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Identifikation der ähm, Leute geschaffen mittlerweile.
1: Bernhard, wie würdest du es beschreiben?
3: Ähm. Ja, grundsätzlich sind das unsere, das ist, das ist unser Ansatz. Wir haben, meine, ich glaube, so, so wenn, wir, wenn, wenn wir uns heute anschauen, sind wir ganz was anderes wie das, was wir vor zehn Jahren waren. Also was wir uns gegründet haben, da haben wir wollten wir vor allem halt geile Architektur machen, um es ganz gerade ganz rauszusagen, so wie man halt aus dem Studium kommt oder aus unserem Studium rausgeschoben wurde. Ja. Wir waren aber schon immer so in den ersten Jahren selber angestellt sein, haben wir halt gemerkt, dass diese Architekturbranche auch ziemlich verdorben ist nicht nur in den Planungsbüros, sondern auch in die Architektur selbst. Es wird eigentlich, geht eigentlich nur ums Geld und man wird als Architekt wird, oder Architektin wird man hauptsächlich ausgebeutet in den Büros, ja, unbezahlte Praktikas und Co. Und wir wollten das einfach nicht so Wir wollten das nicht mehr. Ja. Wir haben so gearbeitet auch drei Jahre, ich war mal kurz vorm Burnout. Das sind Sachen, die will man eigentlich nicht mehr und wir wollten es anders machen. Und deswegen haben wir uns anders gegründet und deswegen sind auch für uns auch diese sozialen Faktoren und die wirtschaftlichen Faktoren, neben den rein architektonischen Faktoren, schon immer maßgebliche Bausteine gewesen, wie wir uns verhalten haben. Und aus diesen Teilen haben wir jetzt auch in den letzten, eigentlich im letzten Jahr, auch im Zuge einer Gemeinwohlbilanzierung, die wir gemacht haben, da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen, unsere, unsere Vorgehensweise und unsere Denkweise klarer formuliert, dass die auch für alle nach innen wie nach außen
2: äh, sichtbar ist. Da vielleicht noch so eine kleine Anekdote, ähm, wie es nochmal zu dem Namen dann im Endeffekt kam. Wir, ähm, so in den ersten Jahren, als wir gearbeitet haben, ich glaube, da waren wir irgendwie im Urlaub vielleicht auch sogar zusammen und haben dann, irgendwie kamen wir drauf, komm, wir machen mal T-Shirts und, ähm, und, 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 und Taschen so für ein fiktives Institut für unwirtschaftliches Bauen, weil uns <lacht> ähm, tatsächlich einfach krass genervt hat, wie alle Entscheidungen eigentlich dem Kapital untergeordnet sind. Und ähm, das war so ein bisschen so eine Parodie. Das war auch einige Jahre, bevor wir uns dann gegründet haben. Und ähm, dann im, im, im Zuge der Gründung haben wir natürlich diverse Namen diskutiert. Das ist ja schwierig. Ne? Bandname finden, immer schwierige Sache. Ähm, und irgendwie sind wir dann auf dieses Ding wieder zurückgefallen, ähm, dass uns das eigentlich sehr gut gefallen hat. Wir haben es jetzt aber dann erstmal dieses Unwirtschaftliche, was natürlich viele Leute erstmal erschrecken würde. Ist jetzt ähm, aus
1: Marketing-Sicht nicht so sonderlich Genau, ähm,
2: Dann quasi da rausgenommen aus den ersten 20 Wörtern, die dieses U bedeuten könnte. Ähm, wo wir aber eigentlich so in der Diskussion, die wir jetzt auch gerade irgendwie immer führen über ja, was ist denn richtig und was ist falsch, eigentlich immer klarer wird, dass es das eigentlich total ist, dass man unwirtschaftlich bauen muss, dass man nicht einfach das machen muss, wo man selber den größten Profit hat oder der Kunde den größten Profit hat, sondern dass das Richtige aus anderen Gründen richtig ist und nicht, weil es eben wirtschaftlich ist. Zumindest solange
3: Wirtschaftlichkeit so definiert ist, dass es um Kapitalvermehrung geht. Wirtschaft ist ja nicht nur Kapital. Ja, das ist ja so ein bisschen ein Missverständnis unserer unserer Gesellschaft, dass dass es Wirtschaft nur mit Kapitalvermehrung, mit Wachstum geben kann.
1: Das muss natürlich äh, der oder diejenige auf der Gegenseite auch erstmal so verstehen, aber genau. das äh, wird wenn man zumindest eure Homepage anschaut, relativ äh, schnell klar auch.
0: Mich würde noch eine Sache interessieren zu eurem Namen. Da ist ja noch so ein Sternchen hinten dran. Was bedeutet das denn? Heißt es, dass die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist? So wäre es jetzt meine Interpretation.
3: Es sah hübsch aus. Ja, Anfang, äh, anfangs war es auch mal so ein, also ganz am Anfang, als wir das Logo gemacht haben, war es halt auch mal so ein so, so Anführungs- und so in, dass man unten gucken kann, was es eigentlich heißt. Ähm, wir fanden es aber auch einfach schön und es hat sich halt irgendwie so auch zu unserem Logo entwickelt. Ähm, aber ich finde jetzt auch das, was du gesagt hast, eigentlich ganz schön. Ja? Also die Entwicklung ist sicherlich noch nicht abgeschlossen und wird sie ja auch nicht sein. Und wir, wir wollen ja eigentlich dahin, dass es nicht, nicht der Johannes und der Bernhard sind, die da Geschäftsführer und Co. sind sondern wir wollen eigentlich dahin, dass wir alle zusammen coole Architektur machen, die mit uns arbeiten, aber auch die externen, die an, dass man eher Gemeinschaftlichkeit äh, erzeugt, auch über den Namen, und das ist, ja, steckt da alles mit drin.
2: Das ist vielleicht auch wieder was, wo man jetzt, ähm, wie ich auch vorhin, eigentlich, wenn man so aus der Intuition sowas macht und dann hinterher merkt, ich finde es auch ganz schön, eigentlich dieses Sternchen, was ja erstmal so ein Spaß war, jetzt, ähm, ähm, die gendergerechte Sprache, weil die auch unsere Webseite ist äh, dementsprechend auch aufgebaut, ähm, ist uns auch wichtig ähm, und das ist da auch nochmal ein bisschen drin in diesem Sternchen. Also das hatten wir natürlich vor zehn Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ähm, manchmal ist es ja, das finde ich auch in Entwurfsprozessen oft, äh, ist es eigentlich ist ganz schön, wenn man dann auf einmal merkt, ah, das passt zusammen, das passt zusammen. Also wenn die Sachen so an ihre Stelle fallen und so so könnte sowas vielleicht auch sein. Also fand ich gerade, wir haben uns hier im, im, im Vorfeld natürlich unterhalten über die Fragen und da kamen wir nochmal auf dieses unwirtschaftliche Bauen und das ist so als Witz geboren, natürlich aus einer äh, Anschauung, aber ähm, dass man so zehn Jahre später merkt, ah ja, das ist es ähm, hm. und man hat so ein bisschen Umwege noch getanzt, um das sich nochmal so richtig klar zu machen. Mhm. Wir haben übrigens ich lustig, weil
3: Johannes vorhin erzählt hat, T-Shirts weiß auf weiß und schwarz auf schwarz gedruckt, weil es halt total unwirtschaftlich bescheuert ist. Okay. Also letzten Mal kam ich wieder über ein, bin ich über ein Foto gestolpert von jemandem, der das T-Shirt anhat. Finde ich mhm. äh, ja genau, um die Geschichte noch abzuschließen.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, die gesellschaftliche Verantwortung oder auch das gesellschaftliche, was euch umtreibt, das ist jetzt auf jeden Fall schon ziemlich klar geworden. Jetzt wollen wir natürlich auch auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Das spielt ja auch bei euch nicht nur in den Projekten eine Rolle, sondern auch in der Bürostruktur und vermutlich auch privat. Vielleicht könnt ihr dazu noch ganz kurz was sagen, was Nachhaltigkeit bei euch im Büro bedeutet. Es
3: ähm, gibt ganz viele Aspekte, die wir im Büro... <lacht> umgesetzt haben, also grundsätzlich wir haben im letzten Jahr eine Gemeinwohlbilanz gemacht ich weiß nicht, ob euch die Gemeinwohlökonomie was sagt als Konzept, kann ich vielleicht nachher nochmal was drüber sagen, aber da haben wir relativ viel hinterfragt und auch geguckt, wo sind wir schon gut und wo können wir besser werden und in dem Zuge haben wir auch nochmal neue Sachen umgesetzt, aber wir haben auch schon viele Sachen vorher anders gemacht, also bei uns gab es schon immer komplett Überstundenausgleich Beziehungsweise bezahlte Überstunden. Wir haben alle, bei uns wird jede Stunde aus, äh, aufgeschrieben. Ähm, wir haben jetzt die 32-Stunden-Woche eingeführt. Wir haben äh, transparentes, äh, komplett trans kom komplette Transparenz, nicht nur bei den Gehältern, äh, sondern auch bei den Geschäftszahlen. Wir schütten keine Gewinne mehr an die Gesellschaft da aus, ähm, sondern das bleibt alles im Unternehmen wir haben äh, automatische Gehaltsstufen, das heißt, jeder St geht im nächsten Jahr eine Stufe hoch. Ähm, die Geschäftsführergehälter sind auch dran gekoppelt, das weiß jeder, was wir verdienen. Ähm, das sind auch keine großen Spreizungen. Ich glaube, zwischen Werkstudierenden und Geschäftsführung liegt es irgendwie bei 1 zu 3,5 als Spreizung. Ja, ähm, und ja, Werkstudierende zahlen ja auch keine Steuern, deswegen ist es nochmal ein bisschen äh, schwieriger, das so, so, so aufzustellen. Ähm, wir haben dann aber auch relativ viele Anreize im Büro, wir zahlen ÖPNV-Tickets, jeder kriegt eine Bankart 50, wir, wir finanzieren Jobrat, ähm, bei uns kriegt man fünf Tage Urlaub extra, wenn man ein Jahr lang nicht fliegt, ähm, weil, wir das, weil wir das, also wir wollen solche Anreize setzen, ja, wir haben die letzten Bürofeiern, haben wir versucht, veganes Essen zu, äh, nur veganes Essen zu haben. Ähm, wir thematisieren diese Themen auch. Wir machen dreimal im Jahr Workshops mit unseren Mitarbeitenden, um, um uns stetig fortzuentwickeln. Wir versuchen sehr, sehr hierarchielos zu sein. Ähm, wir versuchen, die Leute zu eigenständigem Arbeiten hin zu motivieren um äh, und, und auch in jeglicher Hinsicht äh, die eigenen, die Meinungen der Mitarbeitenden zu respektieren. Ähm, ja, also ich... Ihr merkt schon, da gibt es relativ viele Punkte, über die wir uns gerade auch intern Gedanken machen. Und ähm, klar, wir müssen bei uns selber anfangen, um überhaupt glaubwürdig zu sein. Aber auch für uns ist es auch so ein bisschen, wir wollen gerne Verantwortung abgeben, weil wir es auch anstrengend finden, die ganze Verantwortung selbst zu tragen. Nicht, weil wir es nicht tragen wollen. Wir können das. Wir machen das jetzt ja schon sehr lange. Aber, ähm, sondern weil wir merken, dass die Leute oder unsere Mitarbeitenden das auch toll finden. Und auch weil wir generell gern Spaß haben in unserer Arbeit und das heißt, dass wir Verantwortung heißt auch Spaß und gemeinsam Verantwortung teilen heißt auch, dass die Verantwortung nicht so groß ist. Also das Und große Freude an der Arbeit zu haben, jeden Tag gerne in die Arbeit zu gehen. Das ist für uns eines der wichtigsten Teile, weil wenn wir das nicht mehr haben, dann wollen wir auch nicht mehr, dann wollen wir lieber einen Job wechseln. So sieht es, glaube ich, bei uns intern aus. Ich meine, wir haben das auch noch, ja, den letzten Jahren haben wir zum Beispiel Wertediskussionen geführt. Wir haben äh, unsere eigenen Werte aufgeschrieben, äh, damit wir die auch ein bisschen mehr vor Augen haben. Ja? Also das auch nochmal zum Intern. Da haben wir auch wieder den Stern, den wir gerade schon hatten, benutzt und haben jeder, jedem Blatt sozusagen einen Wert zugewiesen. Gibt es jetzt auch auf unserer Websites anzuschauen. Ähm, das sind so Dinge, die haben wir schon viel gelebt, aber haben sie jetzt auch nochmal aufgeschrieben, damit wir sie intern wie extern besser vor Augen haben.
2: Und ich glaube, Bernhard, ähm, du hast jetzt immer darauf verwiesen, dass du später nochmal auf diese Meinwohlbilanz eingehst. Ich glaube, das ist eigentlich passt es hier genau hin, weil es ist einmal quasi unser Verhalten gegenüber unseren Mitarbeiterinnen, ähm, was wir eben so machen wollen, wie wir es für richtig halten und wie wir es auch vermisst haben, ähm, in anderen Büros, ähm, und, ähm, was jetzt Bernhard vielleicht auch, muss er jetzt eigentlich gleich nochmal erzählen. Das ist total spannend, weil wir uns jetzt dieses Jahr alle ähm, Berührungsgruppen, mit denen wir ähm, Geschäftsverhältnisse haben, angeguckt haben. Ähm, und wo kann man da im Sinne der Nachhaltigkeit eben steuern? Und wenn das mehrere Leute so machen wie wir, dann haben quasi... Ähm, bis zu Versicherungen haben wir halt angeguckt, so welche Versicherungen, und da wird es tatsächlich sehr schwierig, ähm, hat denn irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte, also ich meine, bei einer Bank ist es irgendwie so, okay, finanzieren die Waffenexporte oder nicht, da ist tatsächlich auch, ähm, gibt es ja schon gute Möglichkeiten und ähm, auch ein Bewusstsein, glaube ich, bei relativ vielen Leuten, aber tatsächlich, man hat ja mit so viel Zeug zu tun, also ähm, vom Radiergummi bis zur Berufshaftpflicht, ähm,
1: das habt ihr alles durchdekliniert. Genau und
2: das hat da muss jetzt Bernhard ran. Das ist ein wichtiges Thema einfach dieses Jahr und auch tatsächlich sehr spannend. Ich, ich würde genau. vielleicht einfach kurz den den also die, die Gemeinwohlökonomie
3: ist ein Konzept. das gibt es ungefähr seit zehn Jahren wurde in, in Österreich erfunden. Gibt mittlerweile in 35 40 Ländern gibt es Vereine, die diese Idee eines neuen Wirtschaftssystems ähm, voranbringen wollen und die Idee ist letztendlich, dass man also wir denken ja alle oder der, das Erfolgskonzept des Kapitalismus ist ja, dass es uns dass es uns weismacht, dass er alternativlos wäre und wenn man die Menschen fragt, dann hört man immer nur entweder Kapitalismus oder Kommunismus, als ob es nichts anderes gäbe und als ob es das alles schon immer so gäbe. Das gibt es das erst seit 100 200 Jahren ja und äh, wir sind ja Menschen und wir können uns neue Dinge ausdenken und die ähm, die Gemeinwohlökonomie ist, ein, ist eine Idee, wie ein Wirtschaftssystem anders funktionieren könnte. Und Die Idee ist, man hat nach wie vor eine freie Wirtschaft, aber diese hat andere Ziele. Aktuell hat die Wirtschaft genau ein Ziel und das ist Kapitalvermehrung. Das Einzige, was zählt, ist die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Also wenn ihr die Nachrichten hört, dann geht es darum, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist das Einzige, was man hört und da ist jetzt aber nicht drin, dass... Ähm, äh, was ist denn im Bruttoinlandsprodukt drin? Ein Wald ist erst da drin, wenn ich ihn abgeschnitten habe. Äh, Für das Bruttoinlandsprodukt ist es toll, wenn es einen Ölunfall in der Nordsee gibt, weil dann werden Firmen beauftragt, um das zu bereinigen. Für, äh, Umweltzerstörungen sind da nicht mit drin. Also äh, ich glaub, ich weiß nicht, ob es Robert oder John F. Kennedy war, der hat mal gesagt, im Bruttoinlandsprodukt ist alles drin, außer den Dingen, die das Leben lebenswert machen. Und wir fokussieren unser ganzes Leben darauf, oder uns, unsere komplette, unser komplettes Gesellschaftssystem basiert darauf, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Und dabei gibt es interessante Vergleiche, wenn man sich anschaut, wie das Bruttoinlandsprodukt, da gibt es einen schönen Graph, ja, steigt immer an, steigt immer ein bisschen flacher an jetzt, aber ja, wenn man das vergleicht zur Glücklichkeit der Menschen, ja, der World Happiness Index oder wie der heißt, äh, dann gibt so es so, so einen Bereich, da steigt es miteinander an und dann hat es nichts mehr miteinander zu tun. Also es geht einfach darum, wir müssen alle genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf und ähm, da, dann sind wir, haben wir ein Level erreicht, was das Bruttoinlandsprodukt als, als maßgebliches äh, Kennzahl äh, mit, mitbringen kann. Und danach sind es ganz andere Dinge. Da geht es dann um Familie, um gute Bindungen, um Beziehungswohlstand. Also auch der Wohlstandsbegriff kommt, kommt damit rein. Was ist denn eigentlich Wohlstand? So, und die Gemeinwohlökonomie, um da zurückzukommen, sagt halt, okay, momentan funktioniert es so. Jedes, jede Firma muss eine Finanzbilanz machen. Und das ist das Einzige, woran sie bemessen wird. ja Und deswegen ist es auch das Einzige, wonach die Menschen, die diese Firmen haben oder in diesen Firmen arbeiten, streben. Die wollen, dass die Finanzbilanz besser wird. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, Finanzbilanz ist ja gut und schön, wir müssen alle genug Geld verdienen, um unsere äh, Rechnungen zu bezahlen, aber wir sollten auch alle eine Gemeinwohlbilanz machen müssen. Und diese Gemeinwohlbilanz bemisst, wie gut wir im, im Sinne des Gemeinwohls agieren. Und auf, auf die Art und Weise, ich meine, wir haben das jetzt gemerkt, wir haben diese Gemeinwohlbilanz gemacht, hat man sofort den Fokus auf anderen Dingen. Das war, ich meine, gut, wir sind natürlich vielleicht von Anfang an schon ein bisschen anders, dass wir anders ticken, aber man hat plötzlich gemerkt, ich schaue auf jedes Ding anders. Ja? Ich, ich, vorher habe ich wirklich einfach hauptsächlich darauf geschaut, dass der, dass der Kontostand halt stimmt. Und heute interessiert mich der Kontostand halt relativ wenig, außer dass er halt im Plus sein muss. Ja? Aber alles andere ist mir, da, da gibt es viel andere Dinge, die mich viel, viel mehr interessieren. Und wie funktioniert diese Gemeinwohlbilanz? Also Johannes hat schon angeschnitten, es gibt ja die fünf Berührungsgruppen. Das sind alle, mit denen man zu tun hat. Also Berührungsgruppe A sind die Lieferantinnen. Dann gibt es die, die B sind die Eigentümerinnen und Finanzpartnerinnen, also ja, Gesellschafter und Banken. Dann gibt es die Mitarbeitenden als dritte Berührungsgruppe. Als vierte Berührungsgruppe gibt es die äh, Kundinnen und Mitunternehmen. Und als letztes ist das gesellschaftliche Umfeld, also der Rest der Welt. Und die werden anhand von vier. Werten ähm, angeschaut, also die Wert A ist die Menschenwürde, Wert B ist Solidarität und Gerechtigkeit, dann gibt es die ökologische Nachhaltigkeit und die Transparenz und Mitentscheidung. Und dann gibt es letztendlich schon eine schöne Matrix, ne? kann man eine Tabelle machen, Y-Achse, X-Achse und dann gibt es halt äh, 20 Felder und für jeden von diesen Punkten, die wir anhand von Werten und Berührungsgruppen haben, gibt es dann nochmal zwei bis vier Unterpunkte, das heißt, man beackert so ungefähr 60 Unterpunkte und davon gibt es nochmal jeweils, sagen wir, mal im Durchschnitt fünf Fragen und Indikatoren, die man berechnen muss und Fragen, die man beantworten muss. Und dann sieht man irgendwo bei 300 Fragen, die man beantworten muss. Und ähm, ja, das war ein sehr sehr intensiver Prozess. Es war ein toller Prozess. Aber ähm, ja, die Idee dahinter ist, du kannst, du kriegst dann zum Schluss Punkte. Ja, es wird berechnet, wie gut du sozusagen fürs Gemeinwohl bist. Es gibt auch Minuspunkte, wenn du jetzt Waffengeschäfte machst oder ja, sonstigen Mist brauchst und wenn du keine Minuspunkte hast, dann schaffst du zwischen, gibt's halt zwischen 0 und 1000 Punkte. 1000 ist das Maximum. Und, genau. Und dann kann, die Idee ist letztendlich, ja, man könnte das halt total einfach, man müsste jetzt erstmal, Schritt 1 wäre jedem Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz machen lassen. Und Schritt 2 wäre dann, dass man das als Steuerung benutzt. Also, einen öffentlichen Auftrag vergebe ich an ein Unternehmen, das mindestens, keine Ahnung, 300 Punkte hat. Oder ich, ich vergebe Kredite einfacher an Unternehmen mit günstigeren Zinsen, die höhere Punktzahlen haben. Oder ich zahle weniger Steuern, weil ich tausend Punkte habe. Ja, also hat keiner, also ist fast unmöglich, aber ähm, ihr versteht, was ich meine. Also man könnte dieses System sehr einfach nutzen und man hätte auch für den Verbraucher ein sehr einfaches Vergleichsmedium. Wenn jeder, wie seine, also das GmbH muss ich ja meine Finanzbilanz veröffentlichen. Ähm, warum muss ich nicht auch eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen? Dann könnte jeder gucken, okay, die äh, IFUB GmbH, die machen viel fürs Gemeinwohl und die anderen, die machen nichts dafür fürs Gemeinwohl. Ich will, ja, will vielleicht lieber mit denen arbeiten. Ist jetzt für uns nicht der Hauptanreizpunkt, dass wir, ähm, dass wir irgendwie geile Punkte haben oder so, sondern äh, aber es ist halt ein Seitenaspekt. Genau. Und... Habt, ja, das, so funktioniert die Gemeinwohlökonomie. Kann man auch nachlesen. ecogut.org heißt die Webseite. Und äh, es gibt auch sehr viele bekannte Unternehmen, die das mittlerweile auch äh, eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben. Und ich kann es jedem Unternehmen nur empfehlen, weil es ein super spannender Prozess ist und sehr, sehr schön ist, diesen Fokus anders, anderswo hinzubekommen.
1: Das heißt, am Ende ist es ja schon so ein bisschen die Frage, also wie, wie schafft man das, dass ähm, mehr Unternehmen die Bilanz einfach angehen? Ähm, seid ihr da auch, ähm, tragt ihr das auch irgendwo nach außen, außer dass ihr eben selbst ähm, ein gutes Beispiel dafür darstellt, ähm, das umzusetzen, auch wenn ihr letzten Endes ähm, so ja jetzt noch keine Vorteile dadurch genießt, wie... Ähm, vergünstigt steuern oder sowas, zumindest nicht in dem Rahmen, wie es vielleicht möglich wäre, wenn es verankert wäre und praktisch vorgeschrieben wäre. Ich stelle mir mal so die Frage, das ist halt auch so sehr deutsch, dass es halt irgendwo muss es niedergeschrieben sein und vorgegeben werden. Man muss irgendwie vielleicht an die Politik äh, damit herantreten, ähm, damit es so... Ja, es wird immer erst gemacht, wenn es verpflichtend ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Ja, also. ja.
2: da kann man vielleicht eins noch sagen... Ähm also, wir haben das jetzt gemacht, weil wir es richtig finden. Wir erzählen das natürlich auch rum. Ne? Deswegen sind wir auch heute hier. Und ähm, für die Diskussion natürlich auch mit Freunden und Kollegen und so. Was man aber auch einfach sagen muss: Also, wir haben, ähm, sage ich jetzt, den, den großen Sch oder diesen Schritt, den wir dann mit den Mitarbeitenden veröffentlicht haben, dass wir gesagt haben: Okay, wir ziehen jetzt keine ähm, Gewinne mehr aus dem Unternehmen, die bleiben drin. Wenn wir äh, Überschüsse haben, dann überlegen wir gemeinsam, für welche Zwecke wir die investieren wollen. Ähm, den haben wir letzten März gegangen ähm, und haben das natürlich auch auf der Webseite auch kommuniziert. Und es hat eine Resonanz, ähm, die sich auch wirtschaftlich zeigt. Also jetzt wirtschaftlich im alten bösen Sinne ähm, ist es auch einfach, auch ein Akquise-Motiv für, für viele Leute. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein Projekt akquiriert dieses Jahr, ähm, wo wir einfach mit einem relativ großen Abstand nicht die günstigsten waren ähm, und dann doch gebucht wurden, weil ähm, ähm, die Kundengruppe eben ähm, auch Werte hat, die eben äh, in die Richtung unserer Werte gehen und die sagen, okay, was bringt es denn jetzt, ähm, einfach jeden Tag die Biobanane im Supermarkt zu kaufen und dann bei der größten Investition des Lebens einfach ähm, quasi konventionell zu bleiben und da richtig viel Geld einfach in die falsche Ecke zu stopfen. Ähm, genau, und äh, deswegen glaube ich, ähm, dass es sich tatsächlich erstmal fühlt es sich auch gut an, auch dass man tatsächlich das alles nochmal viel genauer begreift, an welchen Ecken kann man denn noch was machen und Tatsächlich so als Architekturbüro mit, mit mit acht Leuten, da setzt man ja schon auch ganz schön viel Geld um, was man dann auch wieder Dritten weitergibt. Und ich habe ein viel besseres ähm, Gefühl jetzt, ähm, Kontogebühren bei der GLS-Bank zu zahlen, ähm, oh, Schleichwerbung, ähm, <lacht> aber, ähm, als bei einer anderen Bank. Und ähm, das ist natürlich, die können auch mit dem Geld, was wir halt bei denen liegen haben und nicht bei jemand anders, auch wieder ganz viel machen. Ähm, Genau, also es ist erstmal, sage ich mal, das gute Gefühl ist ähm, schön, aber tatsächlich ist es auch, es funktioniert jetzt tatsächlich für uns auch in einem, diesem relativ kurzfristigen Zeitfenster, äh, funktioniert es auch schon wirtschaftlich. Ja, das freut
1: uns sehr zu hören, weil meistens hat man ja so das Gefühl, wenn man jetzt von Innovationen spricht, dass man sich erstmal in so einer Bubble be befindet irgendwie, wo wo nicht so nach außen getragen wird. Aber wenn ihr dadurch praktisch auch schon dann ähm, so ähm, Projekte akquirieren könnt, wo eben vorher vielleicht nicht in Frage kamen oder wo man nicht drüber nachgedacht hätte, dass man da überhaupt einen Zuschlag bekommt, weil man eben so weit von den... Ähm, anderen Angeboten äh, entfernt ist. Vielleicht können wir aber noch ein bisschen mehr über Projekte sprechen, oder Miriam?
3: Soll ich noch was, vielleicht noch, darf ich vielleicht noch ganz kurz zu dem, weil die Frage war ja eigentlich, wo wir uns noch engagieren in der Hinsicht. Ja. Mhm. Ähm. Es ist schon so, dass wir versuchen, dieses Thema nach außen zu tragen. Ja, also ich bin relativ, also ihr, ihr habt ja vorhin geschrieben, ich schreibe auf meiner Webseite, ich bin Gemeinwohlaktivist, ja, ähm, oder auf unserer Webseite. Ähm, ich, wir versuchen das sehr, sehr weit auch voranzutreiben. Also es, ähm, wir engagieren uns mehr und mehr innerhalb der GWÖ oder vor allem ich. Ähm, und gerade habe ich mich, also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, in Bayern gibt es jetzt einen Verein, der heißt Klimawende planen. Das ist ein Verein, der sich für die Kammerwahlen aufstellen hat lassen, um, hat dann auch gleich im ersten Anhieb, ist die drittstärkste Fraktion geworden. Und da bin ich aktiv und ich versuche jetzt über die, eine Strategiegruppe habe ich, wurde ich rein bestellt, da, die heißt also Strategiegruppe zum Thema Ökonomie und ich will mich dafür einsetzen, dass die Architektenkammer, die Bayerische Architektenkammer eine Gemeinwohlbilanz macht. Weil letztendlich kann jede Institution, also auch Gemeinden, Vereine können diese Bilanz machen. Und das fände ich total cool, weil das wäre ein großes Zeichen. Aber es gibt auch eine andere Sache, die in München, die auch da drin sind, die, ich, die, die wir dann in die Richtung gepusht haben, jetzt auch nochmal die Bilanz zu machen. Die sind jetzt gerade in den Prozess gestartet. Das fand ich sehr cool. Genau, also das war ja so ein bisschen die Frage vorhin, deswegen wollte ich da nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was deutlich wird, ist einfach, dass wenn man Position bezieht, dass das sich auch definitiv positiv auswirken kann und dass man dadurch irgendwie ganz neue Horizonte ähm, entdeckt. <lacht> ja, wir wollen es ist
3: natürlich auch so, dass man die, weil ihr, weil ihr von Projekten, Entschuldigung, weil ihr von Projekten ja. gesprochen habt, also man manche Projekte dann vielleicht auch nicht mehr machen mag, aber das ist <lacht> kommt da schon auch mit rein oder mehr hinterfragt.
0: Wenn man in dem Luxus drin ist, dass man sich das dann praktisch, dass man andere Projekte dadurch akquirieren kann, dann ist das ja in Ordnung. Also solange das irgendwie aufgeht und man davon leben kann, was natürlich auch ein wichtiger, eine Grundvoraussetzung ist, dann ist das doch äh, super. Aber um nochmal auf die Projekte zu sprechen kommen, wir wollen ein bisschen auf die Architektur jetzt ähm, eingehen. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz erläutern, was ist denn ähm, eure Auffassung von nachhaltiger Architektur? Also woraus ergibt sich nachhaltige Architektur?
3: Würde ich jetzt auch, also letztendlich haben wir da sehr, sehr viel drüber nachgedacht und auch, wir hatten ja schon Ansatzpunkte, die man so kennt, ja wenn man den deutschen Staat fragt oder äh, die KfW-Bank, dann ist ja Energieeffizienz im Betrieb die einzige, der einzige Grund für Nachhaltigkeit. Ja? Und wir haben wir fanden es schon immer so, was es kann ja eigentlich nicht sein. Ja? Also nicht nur, weil 50 oder 60 Prozent der Energie für ein Haus, das ein Haus in, im Lebenszyklus äh, verbraucht, in der Herstellung äh, stecken, sondern auch weil da ganz ganz viele mehr Faktoren drin stecken und ähm, in dem Thema ja der Name Nachhaltigkeit ist halt auch mittlerweile so ausgelutscht und missbraucht dass wir da auch nach einem neuen Wort gesucht haben und wir es jetzt auch im Zuge von der Bilanzierung aber auch weil wir vorher schon äh, das Gemeinwohl darüber gestellt haben es als ähm, Gemeinwohlorientiertes Bauen äh, bezeichnen ähm, Enkelgerecht finde ich ist noch ein ganz gutes Wort das auch so ein bisschen äh, in die Richtung geht und wir haben ähm, für uns zehn Punkte definiert. Die haben wir jetzt auch äh, auf unserer Webseite gestellt vor kurzem. Vielleicht darf ich die einmal kurz runter Na klar, erzählen? gerne. Also der erste Punkt ist eigentlich der, der am, am kontroversesten ist, weil wir sind ja ein Architekturbüro und wir wollen Architektur machen. Und der erste Punkt ist nicht bauen. Ich äh, auch, durfte auch vor kurzem einen Vortrag halten, der hieß, nicht bauen ist das Beste bauen. Ich, die meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen, warum es geht. Es ist letztendlich, wir versiegeln viel zu viel. Wir müssten nicht mehr mehr bauen, weil wir wahnsinnig viele äh, Flächen eigentlich haben. Wir reißen viel zu viel ab. Ähm, letztendlich wachsen wir auch nicht mehr, was die Bevölkerung betrifft. Äh, die einzigen zwei Städte in Deutschland, die noch einen leichten Zuwachs haben, sind Hamburg und München. Es ähm, gibt ein super gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Das heißt, verbietet das Bauen von Daniel Furhop. Das habe ich leider erst nachdem wir den Punkt schon auf unseren Nummer eins hatten gelesen, aber das ist fantastisch und fast eigentlich alles zusammen, was ich, was ich, da sagen will. Also, deswegen Punkt eins, gerne das Buch lesen, nicht bauen. Natürlich müssen wir in anderer Hinsicht schon bauen, ja. Wir haben Punkt zwei, sanieren, sanieren statt neu bauen. Klar, wir haben einen Sanierungsstau. Wir haben äh, Sanierung ist ein großes Thema. Wir müssen auch unsere, unseren Gebäudebestand äh, überarbeiten. Das ist einfach ganz normal. Da geht es nicht drum. Aber wir sollten eigentlich immer versuchen, den Abriss zu verhindern und zu sanieren ja? und auch Umnutzungen und ähm, diese Themen äh, so zu denken, dass wir möglichst wenig auch umbauen müssen. Also möglichst wenig verändern müssen. Ähm, ja, da ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Es wäre total schön, wenn Arbeitskraft günstig wäre und Material teurer. Wir fragen uns immer, warum wird Arbeitskraft so teuer besteuert, obwohl es doch eigentlich laut unserer Regierung das ist, was wir, wir wollen doch alle Arbeitsplätze schaffen. Warum ist das dann, was am meisten besteuert ist? Also die Lohnsteuer ist die höchste Steuer von den Steuern, die wir haben und Material wird gar nicht besteuert. Und es wäre total super, wenn es umgekehrt wäre, dann würde nämlich Sanierung sowas von durch die Decke gehen. Weil es wäre einfach klar, dass du Material aufhebst. Ähm, Punkt 3, weniger bauen, kleiner bauen. Ähm, wir, wir benutzen heute äh, pro Person, ich glaube, irgendwo sind wir jetzt gerade bei 47 Quadratmeter pro Person äh, Wohnfläche. Bei 1960 waren wir irgendwie bei 22 wir müssen wieder das Thema Suffizienz, ich weiß nicht, der Begriff Suffizienz ist, glaube ich, allen klar, oder? Was der bedeutet? Also, dass wir Kannst du es
0: gerne nochmal erläutern.
3: Suffizienz heißt eigentlich letztendlich, dass wir weniger, weniger benutzen, weniger neu erschaffen müssen, sondern mit den Dingen, die wir haben, in gewisser Hinsicht zufrieden sind. Funktioniert natürlich nicht bei dem Wirtschaftssystem, das wir haben. Eigentlich gibt es drei, drei, so drei wichtige Bestandteile der Nachhaltigkeit, sagt man. Das ist die Suffizienz, die Konsistenz und die Effizienz. Die Suffizienz heißt einfach weniger, weniger benutzen, ja, weniger produzieren, weniger konsumieren. Das heißt nicht, dass man unglücklicher ist, weil man, weil die, wir sind so gepolt leider von unserer Gesellschaft, dass wir Konsum als glücklich machen definieren, aber ähm, eigentlich sind es andere Dinge, die uns als Menschen ausmachen. Die Konsistenz ist Kreislaufwirtschaft, die Dinge, die man produziert, wiederverwenden und die Effizienz ist, glaube ich, jedem klar. Das sind so ein bisschen die drei, die drei Säulen der Nachhaltigkeit, ja. Genau, Also deswegen Punkt 3, weniger kleiner bauen. Wenn wir bauen, wir versuchen unseren KundInnen äh, am Anfang immer erst zu hinterfragen, ja, ähm, muss man überhaupt bauen? Dann versuchen wir zu sagen, gibt es was, was wir erhalten können? Können wir es irgendwie erhalten? Geht natürlich nicht immer. Ja? Und das Dritte sagen wir auch, äh, brauchen wir so viel? Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Können wir nochmal hinterfragen, ob wir diese Menge an Quadratmeter überhaupt brauchen? Genau, das ist der Punkt, weniger kleiner bauen. Dann der vierte Punkt ist, da ähm, ist wandlungsfähig bauen, dass wir unsere Gebäude heute schon so bauen, dass, wir, dass die möglichst unterschiedlichen Nutzungen äh, möglich sind. Das heißt, äh, wir bauen Wohnungen so oder wir planen jetzt Wohnungen so, dass man sie möglichst leicht teilen kann, wenn die Kinder ausgezogen sind oder wieder vergrößern kann, wenn Kinder dazukommen. Wir versuchen, äh, Grundrisse so zu denken, dass man vielleicht auch andere Nutzungen äh, zulassen kann. Gibt es mittlerweile auch echt tolle Beispiele, ähm, wie man da auch Wohnungen oder Büros und diese Themen neu denken kann, das ist der Punkt 4 wandlungsfähig bauen. Dann der Punkt fünf ist für und mit Menschen bauen. Das haben wir, das ist eigentlich auch was, was in allen Phasen wichtig ist, das ist einerseits, was wir, wie wir selber arbeiten, dann ist es den Nutzer und die Nutzerin in den Mittelpunkt zu stellen. Also als ArchitektInnen neigen wir gerne dazu, dass wir, ähm, uns an geilen Fassaden erfreuen, aber darüber vergessen, dass da Leute drin wohnen, ja, und ähm, das wird, also gerade auch was Büroraumplanung betrifft, aber auch Wohnungsplanung, dass man wirklich dran denkt, wer wohnt denn da drin und wie, wie mache ich es denn dem wirklich gut. Und dann auch nicht zu vergessen, dass wir mit Menschen bauen, ja? HandwerkerInnen, die mit uns, die eigentlich diese Ideen erst verwirklichen, ja, die sollte man nicht, im, die sollte man nicht vergessen, ja? Dann der Punkt 6, schön bauen, das ist der, der uns früher am allermeisten interessiert hat. Warum schön bauen? Weil Schönheit auch Langlebigkeit bedeutet. Wir sehen es immer wieder im Denkmalschutz. Wenn Dinge schön sind, dann ist es einfach äh, die Chance, dass es schützenswert ist und als schützenswert gesehen wird, ist einfach sehr viel größer, als wenn man es nicht schön baut. Dann der Punkt 7 ist energieeffizient bauen. Da ist eigentlich eben klar, wobei jeder denkt, es ist einem jedem klar, also Energieeffizienz ist natürlich das im Betrieb, was der Staat sagt und wie man das Gebäude erstellt, ist das, was man da nicht zu nicht vergessen darf, nicht vernachlässigen darf. Die graue Energie, die in jedem Gebäude steckt, die so gering wie möglich zu halten, ist ein großer Punkt. Dann Punkt 8 ist einfach bauen, dass wir versuchen, dass wir mehr gemerkt haben, dass wir immer komplexere Gebäude bauen und eigentlich ähm, die, das also um wieder zu den Nutzerinnen zu kommen, nicht so wahnsinnig gut tun, und aber auch in anderer Hinsicht, die nicht gut sind. Ja. Ähm, Einfachheit der Zerlegbarkeit, ähm, Einfachheit der Konstruktion, schwierige Anschlussdetails. Gibt es auch tolle äh, Studien jetzt, was Florian Nagler an der TU hat, da ja auch ein paar Versuchshäuser gebaut und so. Ähm, kann man sich auch ein bisschen äh, selber schlau machen im Internet. Gibt es tolle äh, Ideen dazu. Aber auch Haustechnik ist dann äh, ein Thema, für immer komplexere Gebäude mit, äh, mit, mit Lüftungsanlagen hier und äh, ja äh, Haustechnik, äh, irgendwelchen Smart Home Zeug, ja, ist nicht unser Ding. Ähm, Punkt 9 ist dann Kreislaufgerecht bauen, ist klar, das ist das Thema Konsistenz, das heißt, dass wir Dinge so planen wollen, dass man sie verwenden kann kann man auch wenn man wir sind auch viel im Denkmalschutz unterwegs das, da kann man so viel lernen daraus also wenn ich so ein Haus von 1900 anschaue da kann ich letztendlich das Ding kann ich zerlegen und wieder neu und, und verkaufen ja, das, kann, das kann das ist alles geschraubt oder genagelt oder mit mit Mörtel verbunden das ist komplett ähm, kann nicht die Ziegel kann ich kann ich zerlegen und wieder neu vermauern die Holzbalken kann ich rausnehmen und kann sie wieder neu anbauen kann ich als Altholz verkaufen kriege ich mehr Geld dafür und ähm, da kann man sehr viel lernen aus dem, aus dem Denkmalschutz, aber kreislaufgerecht bauen ist natürlich auch was, brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Und der Punkt 10 ist dann materialbewusst bauen. Da kommt eigentlich dann ganz viel zusammen. Das ist dann auch, da sind wir dann auch auf der Detailebene, dass man, ja, Wohngesundheit, wie, in, in, in was leben wir, streichen wir uns Plastikfolie an die Wand in Form von Dispersionsfarbe und packen Stahlbetonwände mit Styropordämmung ein und, ja um dann teure Lüftungsanlagen einzubauen um den Plastikgestank und die VOCs aus dem Haus rausblasen zu können ja also da ist also gerade ein Riesen also zehn da stecken auch die meisten Kostenleiter drin ja weil ähm, die äh, das was ich vorher also wir versuchen vielleicht vielleicht weil das Thema Kosten ist ja doch ein wichtiges Punkt wir können am Anfang sparen gerade bei so Punkten weniger bauen kleiner bauen nicht bauen das sind so The oder auch wandlungsfähig bauen da kann ich Kosten sparen und die einzusparen, um die dann später, sich später ein gutes Haus zu bauen. Ein Haus, in dem meine Kinder nicht krank werden. Ein Haus, in dem ich mich wohlfühle und behaglich fühle, ein Haus, wo ich das nicht nach fünf Jahren die Haustechnik kaputt geht. Ja? Und ähm, ja, das kommt alles zusammen im letzten Punkt, im Materialbewusstbauen. Und, und diese zehn Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, ähm, die strukturieren auch so ein bisschen unseren Planungsprozess mit. Also es ist letztendlich in jedem Punkt des Planungsprozesses, der geht ja lange. Ja? Also im Idealfall ist man ja schon vor der Leistungsphase 1 beteiligt und im Idealfall hört man am Ende nicht auf, mit dem Kunden und der Kundin ähm, zu sprechen. Und für jeden Punkt, an dem man ist im Planungsprozess, gibt es eigentlich Punkte, auf die man achten muss. Und diese zehn Punkte, ähm, die, die sind eigentlich so jetzt so nicht nach Wichtigkeit sortiert, sondern die sind sortiert nach Zeitpunkt der Planungsphase. Also am Anfang ja, diskutiere ich darüber, wie die Grundrisse sind, dann geht es um, uh, um, um die Optik, um die Konzeption. Dann, uh, dann geht es um die uh, die Haustechnik. Ich gehe ins Detail, ich gehe in die Ausführungsplanung und dann im, im wirklichen Detail, dann rede ich über die Materialien und ob ich es zerlegen kann, wieder keine Klebstoffe verwenden, solche Themen.
0: Mhm.
2: Jetzt habe ich sehr viel geredet. War das
3: halbwegs verständlich.
0: <lacht> ja, total. Nein, zehn
2: Punkte müssen raus. <lacht> ähm, da kann ich vielleicht noch eins ergänzen, wenn es jetzt so um Projekte geht und was wir gerade so machen. Ähm, auch mit dem Punkt äh, gemeinsam bauen ist auch die quasi die Struktur des Auftraggebers, der Auftraggeberin, ist auch was Interessantes, was wir jetzt auch immer mehr diskutieren. Also wir haben ja ähm, eine Baugruppe gebaut in Berlin ähm, und sind jetzt quasi für eine zweite Beauftragte im Berliner Umland. Ähm, das äh, Format Baugruppe könnte ich auch nochmal kurz erläutern. Es sind quasi eine Gruppe von Privatpersonen, die sich zusammentun und zusammen ein Projekt entwickeln, ein Mehrfamilienhaus oder ähm, was Größeres eben als ein Einfamilienhaus. Ähm, was die Leute natürlich erstmal motiviert, ist, dass sie Geld sparen, weil sie jetzt nicht dem Projektentwickler noch die äh, 30% eben drauflegen müssen, haben aber vier Jahre mit vielen Leuten zu tun, was ähm, schön, aber auch natürlich kräftezehrend ist. Ähm, genau und und ich glaube in, in, in an diesem Ort da, ähm, quasi die Struktur de der Auftraggeberin da ist auch noch ähm, gibt's auch noch ganz gute Möglichkeiten auch auch für für jemanden der auf der Suche ist nach einem neuen Wohnraum oder anders zu wohnen ähm, da sind wir auch gerade so ein bisschen am Forschen also es gibt da natürlich die Genossenschaft ähm, sage ich mal das klassische ähm, Gemeinsam Projekt äh, zum Wohnen und genau äh, das wollte ich jetzt nochmal zu dem mit Menschen bauen ergänzen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal irgendwie wichtig, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt auf der Suche ist, so wie will ich denn wohnen, dass man ähm, nicht einfach sagt, naja, ich miete halt irgendwo was oder ich kaufe was in der WEG oder ich will halt mein Einfamilienhaus oder so, dass es da schon einige Modelle gibt. Ähm, die auch irgendwie noch mal mehr in Gemeinschaft funktionieren können und auch solidarischer oder auch Leuten, die ähm, jetzt sage ich mal in, im, im klassischen Prozedere keine Chance haben auf eigenen Wohnraum, trotzdem die Möglichkeit gibt mitzugestalten. Ähm, wie soll man denn äh, oder wie ist denn Leben schön? Ne? Ich meine, wir also ich wohne ja in Berlin ähm, und da ist es schon einfach so, wer kein. Also, entweder gibt es ein paar, die haben es geschafft, über, über äh, Internetgeschäfte Geld zu verdienen. Ähm, sonst sind eigentlich alle verloren, die kein Staateigenkapital jetzt, sage ich mal, aus elterlicher Welt ähm, bekommen. Ähm, Gerade, also, wir haben auch ein paar Freunde, die in, im, im Ostteil Berlins aufgewachsen sind, wo eigentlich sage ich mal, Kapitalanhäufung und Vererbung einfach nicht drin war, ähm, die haben jetzt auch auf dem verrückten Markt einfach, egal was sie für Jobs haben, ähm, keine Chance ähm, auf eigenen Wohnraum. Und ähm, ich glaube, das ist so diese ähm, politischen Zusammenhänge, da waren wir vorher schon, aber das ist einfach ein, ähm, ja, äh, ein krasser Punkt, dass man eigentlich na, man, es macht wird über Geld vererbt und ähm, so geht es halt weiter und wir sind da auch ein Teil des Prozesses und da probieren wir jetzt eben auch also quasi über Gruppenprojekte, also wir wollen jetzt so ein experimentelles Ferienhaus bauen und sind da gerade auf der Suche, ähm, naja, was ist denn jetzt, wenn wir uns da total ernst nehmen und gucken, was könnte denn diese Gesellschaftsform sein ähm, für so ein gemeinsames... Wohnprojekt, was eben dann auch im eurobetrag betrag eben niedrigschwelliger ist als jetzt, sage ich mal, das klassische Chalet am See. Ähm, so, genau, finde ich auch noch ein Ja, Johannes sagt immer,
3: sagt immer, das Haus, das sich selbst gehört, das finde genau. ich auch so einen zum Teil schönen Übertitel.
2: Ja, das das wäre eigentlich... die Vision. Genau, da wissen wir aber nicht genau, wie es da hingeht, also ähm, der, der Witz, so ein bisschen vielleicht wieder der Witz, der damit anfing, ne... Ähm, eigentlich ein Haus, was, was sich außerhalb der Spekulation ähm, irgendwo stabil hinstellt. Also ein Haus, mit dem keiner mehr handeln kann. Also das ist, wenn man jetzt so ein bisschen, äh gibt es auch diese Purpose-Bewegung, also quasi ein Gebäude, was aber eine, eine Purpose-Organisation ist. Also eine unverkäufliche Instanz, die ähm, nicht irgendwem dazu dient, es zu kaufen und verkaufen und Geld aus dem Markt rauszusammeln, sondern das halt zum Wohnen da ist. Für Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen. Also.
3: Kennt ihr diese, wisst ihr, was Johannes meint mit Purpose? Sagt euch das Thema Verantwortungseigentum was?
0: Nee, tatsächlich nicht.
3: Verantwortung, ihr könnt, könnt auch mal wieder gern googeln. Ja, Purpose, Purpose Economy ähm, ist Google. eine, eine äh, Idee einer Gesellschaftsform. Googeln? Ecosia. Oh, Ecosia, nicht e das ist eine Idee, eine Gesellschaftsform, die heißt Verantwortungseigentum. Da gibt es auch schon bekannte Beispiele wie Bosch und Karl Zeiss, ähm, die darauf basiert, dass das Unternehmen ähm, nur Leuten gehört, die im Unternehmen arbeiten und dass die Gewinne nicht an die Leute gehen, die dem, denen das Unternehmen gehört. Ähm, und es gibt jetzt so ein paar neuere Beispiele wie Ecosia zum Beispiel. Die sind nämlich ein Purpose Unternehmen oder Einhorn. Das sind die, die diese Kondome und Menstruationsprodukte machen. Die sind, die, die haben. Also es gibt ein Workaround, womit man auf einfache Art und Weise mit, aus einer GmbH ein Unternehmen in Verantwortungseigentum macht. Und das ist, diese Purpose Leute machen das. Und die haben es auch geschafft. Dass die aktuelle, im aktuellen Koalitionsvertrag auch drinsteht, dass es zukünftig vielleicht auch eine etwas einfache Gesellschaftsform geben soll, die soll heißen Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, die das etwas einfacher möglich macht, weil momentan ist es nur komplex mit Stiftungsmodellen möglich. Genau, und da geht also es eigentlich darum, eine stabile Unternehmensform zu finden, die nicht die sich diesem Finanzmarktkapitalismus entzieht. Ja, der letztendlich zerstörerisch ist. Ja, klassisches ist, ist ja eigentlich in Deutschland, gibt es ja ganz viele Unterne Familienunternehmen und dann heißt es halt, der Erste baut es auf, der Zweite baut es aus, der Dritte verkauft es. Und die Sachen, die guten Ansätze, die die Ersten noch hatten, ja, die sind dann plötzlich verloren. Und dann wird es verkauft und verkauft und verkauft und dann werden wieder hier welche Leute weggespart und da weggespart und zum Schluss ist das Unternehmen kaputt. Und ganz viele Familienunternehmer, die suchen eigentlich nach Lösungen in, äh, in die Richtung und dieses Verantwortungseigentum ist so ein Konzept, das in die Richtung geht.
1: Und ihr übertragt das jetzt auf ein Ferienhaus?
3: Das war jetzt mal so die Idee, ja. Also ich werde, ich werde mich demnächst mit einem von denen treffen oder mit dem sprechen und, und die mal fragen, was die wie die das einschätzen. Also meine Genossenschaft ist natürlich das bekannteste in die Richtung, die mhm. gehören sich ja selbst und nur wenn du da drin wohnst, ähm, dann bezahlst du Miete und dann gehört dir auch ein Teil und wenn du wieder ausziehst, dann kriegst du deinen Anteil wieder rausbezahlt. So jetzt, ähnliches Prinzip, aber es ist auch relativ komplex, eine Genossenschaft zu gründen und ja, deswegen wir wissen es noch nicht so genau, wie wir es machen.
2: Genau, der, der Hintergrund vielleicht... ist vielleicht auch, oder darf ich kurz noch? Ja, ähm, ja, na, klar. Also wir haben jetzt eben ähm, die Möglichkeit in einem, es ist ein Baugruppenprojekt von Ferienhäusern, ein Ferienhaus zu bauen. Ähm, es ist tatsächlich auch ein Ferienhaus, weil wir ähm, nicht in der Lage sind, gleich ein Hochhaus oder einen ein Stadtteil zu bauen, ähm, worauf wir auch Lust hätten. Aber es ist tatsächlich einfach ein Experiment und, ähm, dass wir jetzt am, am Beispiel eines Ferienhauses ein, vielleicht ein, ein organisatorisch oder ein, ein, eine Besitzstruktur von, von einem Gebäude ausprobieren, ähm, ist tatsächlich, um es auszuprobieren. Das hat jetzt erstmal mit dem Ferienhaus nichts zu tun. Es soll quasi, oder wir wollen schlauer werden ähm, für den Moment, wenn jetzt äh, die nächste Gruppe auf uns zukommt und sagt so, ja, wir, wir sind eine Baugruppe, habt ihr denn Lust? Und wir haben hier ähm, ein Bestandsgebäude oder ein Grundstück und wollen was machen und wissen aber noch nicht genau, ja, sind wir jetzt eine GbR oder eine WEG oder wollen wir eine Genossenschaft oder so. Und dass man dann sagen kann, so ähm, ist kompliziert, die Diskussion gibt es tatsächlich, glaube ich, auch wahrscheinlich bei jeder Baugruppe am Anfang. Ähm, und wir sind da aber schon schlauer. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Das geht auch anders. Ähm, genau. Das ist quasi ein Experiment in einem Maßstab, den wir uns irgendwie leisten können. So.
0: Ich wollte noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache anfügen, weil wir einen Masterstudiengang an der Hochschule Mainz haben, der sich mit dem Thema Wohnungsbau befasst. Und gerade wenn es dann eben auch um neuere Konzepte geht, ähm, dieses gemeinschaftliche Wohnen oder Sonstiges, da ähm, kann man den Master auf jeden Fall empfehlen, wenn man da auch super viel dazu lernt. Ähm, das vielleicht noch so <lacht> als kleiner Werbeblock hier <lacht> eingestreut. Ähm, ja, äh, ich glaube, in Anbetracht der Zeit ähm, rutschen wir mal ein, Themenblock weiter und gucken uns mal die Zukunft vielleicht an. Also jetzt ist ja eine sehr, sehr große Debatte so grundsätzlich entstanden, was das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht. Ähm, welche Veränderungen wünscht ihr euch denn? Ich meine, klar geworden ist jetzt auf jeden Fall, dass ihr euch was Gemeinwohlorientiertes wünscht und dass ihr das ja auch schon versucht umzusetzen. Aber vielleicht gibt es konkrete Dinge, wo ihr sagt, die Veränderungen hätten wir gerne, gerade in Bezug auf die Architektur.
2: Also ich glaube gerade, ihr hattet ja auch in eurer Frage, ob auch die Politik eine Rolle spielt. Ich glaube, die Politik spielt einfach eine zentrale Rolle. Ähm, die Politik ist ja, oder die Regierung ähm, ist ja eigentlich, das repräsentiert einfach alle Leute, ähm, die äh, jetzt in unserem Land wohnen oder auch die zu uns kommen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es einfach ähm, Regelungen braucht, die quasi wirklich nachhaltiges Bauen fördern, ähm, Sanktionen gegen ähm, unnachhaltiges Bauen, ähm, genau. Und ich glaube, dass das tatsächlich, wenn, wenn wir uns als Bürgerinnen und Bürger da gemeinsam für entscheiden, dass es das auf jeden Fall das wirkungsvollste ist als über, sage ich mal, den freien Markt und irgendwie, klar, wir, wir, wir bauen irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen nachhaltiger und sind ein Beispiel und es gucken sich Leute ab oder so, aber ich glaube tatsächlich, das muss einfach eine politische Entscheidung sein, dass wir ähm, einfach diese Welt gut behandeln müssen und auch alle Menschen, die hier wohnen, äh, glücklich machen sollten. Und ähm, genau. Deswegen, ich glaube, es ist viel in Bewegung, ähm, aber ja, es braucht eigentlich Ansagen. Also es braucht auf jeden Fall Ansagen. Wir müssen auch wegkommen. Wir,
3: wir müssen. Ähm, ich ich, ich glaube, was man so ein bisschen wo wir wegkommen müssen, ist, ist von, von dem, dass wir unsere Baunormen von Bankern machen lassen. Also die KfW setzt ja letztendlich die Standards aktuell, ja, was so ein bisschen absurd ist. Und was sich halt auch daran zeigt, es wird halt viel zu viel auf Effizienz fokussiert. Und Effizienz ist, was vielen Leuten nicht bewusst ist, einer der, der Stützpfeiler der, des Kapitalismus. Ohne Effizienzsteigerung funktioniert kein Wachstum. Und was heißt es im Umkehrschluss? Je weniger effizienter wir sind, desto mehr wird konsumiert.
1: Kommen wir wieder zurück, da schließt sich der Kreis zum unwirtschaftlichen Bauen. Ja,
3: das, das, das nennt sich halt dann Rebound-Effekt. Hm. Kennt man von der Glühbirne, ja, die war ganz, ganz viel Energieverbrauch früher und dann hat man die einen Wolframfaden eingebaut und dann hat die plötzlich haben alle Glühbirne gehabt. Oder das Auto, ja, ist viel energieeffizienter heute und dafür sind alle Autos größer und es fahren zigfach mehr rum. Das heißt Effizienz wird uns nicht retten. Effizienz wird uns nur noch weiter in die Schreiten, ja. Und das, deswegen bin ich so ein bisschen, ich, ich, wenn wir dann drüber sprechen, was wir alles tun müssen und tun und tun und dann gibt es die Debatte und die Debatte und der Klimawandel und das Artensterben und dann reden wir über Mobilität und wir reden über Architektur und wir reden über Ernährung und Solange wir nicht an, das, an die Wurzel des Problems gehen, und die Wurzel des Problems ist ewiges Wachstum in einer endlichen Welt, also unendliches Wachstum in einer endlichen Welt, solange wir das nicht ändern, und das, an das Problem nicht rangehen, wird alles, was wir tun, irgendwo zurückschlagen. Und das, das müssen wir uns bewusst machen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir das nicht mit einem negativen, bei Geschmack tun, weil es, ne, die, da wird man dann immer sofort auf Verboten und, und Verzicht und so einge, eingeschossen. Ähm, es gibt so einen, John Maynard Keynes sagt euch was, oder? Das ist dieser Wirtschaftswissenschaftler, ganz bekannt, Angebot, Nachfrage, bla bla bla. Ja, wird oft auch missverstanden. Aber der hat 1930 gesagt, in 100 Jahren werden die Menschen nur noch drei Stunden pro Tag arbeiten müssen. Wobei? Wir sind jetzt bald bei 20, 30. Wie viel arbeiten wir? Wahrscheinlich mehr als vor 100 Jahren. Ähm, und warum hat er das gesagt? Naja, weil wir im Überfluss, weil wir alles haben werden, weil wir die Produktionskapazitäten haben, um alles, was wir brauchen, auf Knopfdruck zu produzieren. Und die haben wir. Warum kasteien wir uns? Warum sch schleppen wir uns in die Arbeit jeden Morgen, um irgendeinen Blödsinn zu tun, der uns sowieso keinen Spaß macht? Und Tun aber dafür andere Dinge nicht. Ja, wenn du jemand, der auf dem Sterbebett liegt, tragst, was, was hättest du denn gerne noch gemacht? Meinst du, da wird einer erzählen, ich hätte gerne noch eine Million mehr verdient?
1: Ich hätte noch gerne ein bisschen gearbeitet.
3: Ich hätte noch gerne diese <lacht> Studie fertig geschrieben. Nee, die werden dir alle erzählen. ich hätte gerne Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich hätte mich gerne von meinem Papa ordentlich verabschiedet, äh, als der gestorben ist. Ich hätte mich gerne um meine Kinder mehr gekümmert. Ich hätte gerne meine Sachen vielleicht repariert, die ich gerne habe. Ich hätte vielleicht Gemüse gern selber angebaut. Das sind ja alles so Themen, die machen uns ja als Menschen aus. Und die machen uns zu so glücklichen Menschen. Wie viel schöner ist es, ein Ding, ein Ding selber zu bauen oder zu reparieren, wie das, was ich mir einkaufe. Wie viel mehr Freude habe ich an, an so einem solchen Thema? Wie viel mehr Freude habe ich an meinen an guten Beziehungen als an einem den neuesten iPhone alle zwei Jahre, ja oder schon wieder irgendwie Schleichwerbung, ja also ihr versteht was ich meine, ne also dieses eigentlich eigentlich ist es wär's doch total schön, ja wir wir würden alle weniger arbeiten und hätten mehr Zeit für die Dinge die uns zu Menschen machen und das immer wieder zurück zum Anfang wenn man die zwei Kurven anschaut, wir müssen uns an den Graphen nicht am Bruttoinlandsprodukt-Graf orientieren, sondern wir müssen uns an dem am Glücksindex orientieren. Wir müssen gucken, dass wir als Menschen wachsen und als Gemeinschaft wachsen und dass es Gemeinwohl wächst und nicht, dass es Kapital wächst. Das ist so und das da müssen wir ran an dem Punkt in irgendeiner Form. Weil wenn wir den nicht an den nicht rankommen, dann sehe ich so ein bisschen schwarz, weil da wird sich das ja. Ich habe es ja vorhin erklärt. Das, schlägt halt in irgendeiner Form zurück. In dem aktuellen Wirtschaftssystem werden wir die Probleme, und zwar meiner Meinung nach so gut wie alle Probleme, die wir momentan haben, von sozialen bis ökologischen Fragen nicht gelöst bekommen.
1: Und das Spannende ist ja in den Köpfen der, oder vieler Menschen, ähm, äh ja, wo, wo wollte ich anfangen? Also du hast gerade von diesen Konträren gesprochen und dass es auch erstmal angenommen werden muss ähm, die, die oder diese Denkweise und das das macht ja ja ganz viel daran zu arbeiten, ähm, eben ähm, ja Klarheit zu schaffen und auch äh, eine Art Überzeugungsarbeit. Worauf ich aber hinaus wollte, war, ähm, was ganz klar wird ähm, bei, bei eurer Arbeit, auf den Projekten, ist, dass es eben ähm, das eine dem anderen nicht widerspricht, sondern ihr setzt das alles um und macht dennoch super qualitätvolle äh, Architektur, wo man eben nicht denkt, öh, das sind die Ökos, die jetzt nur noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, man hat direkt so ein Bild vor Augen, ähm, das Thema das hat man macht auch in der auch Mut, letzten stimmt. Folge. Genau, und ähm, das eine schließt eben das andere nicht aus. Und ich glaube, das ist was ihr mit eurer Überzeugungsarbeit da auch leistet,
2: ja. Was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, also wir sind ja auf der Reise ähm, dorthin, also viele Referenzen, die wir auch gebaut haben, ne? wir kamen aus der Uni und da fängt man an zu arbeiten und ist eh total überfordert mit allen Themen und dann baut man halt Beton mit Styropor, weil. Noch nie. Ja, oder also, Beton mit Styropor und? haben wir noch nie. Na, wir nicht, wir nicht, aber jetzt in den ersten Büros, in denen ich gearbeitet habe, hieß es einfach so, hier KS und äh, WDVS und so, ist so, mach mal. Ähm, und ist aber auch tatsächlich überfordert, ähm, ähm, das zu hinterfragen und, ähm, sage ich mal, richtig zu machen. Und ähm, wir schaffen es natürlich auch nicht und wir werden es auch in Zukunft nicht schaffen, bei jedem Projekt alles genau so zu machen, wie wir es gerne wollen. Wir sind ja in einem äh, Spannungsfeld, sage ich mal, zwischen äh, Kundinnen und ähm, auch tatsächlich, was können die sich leisten ähm, oder wo können die dann uns auch folgen und wo nicht. Ähm, aber das ist so auch, ähm, dieses lustige Beispiel, ein halber Vegetarier ist ja auch schon besser als keiner. Ähm, so Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass alles, was man jetzt so sieht, was wir gebaut haben, total ökologisch ist. Wir probieren halt einfach immer besser zu werden und auch... Ähm, Sag ich mal, unsere Wahrnehmung wird auch schärfer, je mehr wir uns damit beschäftigen und je mehr wir uns, sage ich mal, auch im Kopf so ein bisschen freischwimmen vom, vom Alltagsgerödel. Und so die besten Ideen habe ich eigentlich immer so im, im Urlaub, wenn dann mal so uh, alles runterfährt und dann fängt es wieder an, irgendwie so freier im Kopf zu rattern. Und ich glaube, da gönnen wir uns jetzt auch immer mehr auch, weil es ist halt unwirtschaftlich, ne? wenn ich jetzt mit Bernhard zusammensitze und wir reden darüber, ähm, was könnte man besser machen, da haben wir erstmal nichts mit verdient, jetzt in der ersten Minute, aber es ist einfach total wertvoll und auch ähm, macht auch Spaß oder es ist sinnstiftend so für... Weniger Arbeit, Sehr gut.
1: <lacht> ich finde, das spiegelt... Das wusste ich äh, das schon im immer, Urlaub, aber, ja schon immer,
2: aber jetzt kann ich es halt auch intellektuell. <lacht> ja, aber was
1: du gerade gesagt hast, Johannes, ja. ist so ein bisschen, äh, das spiegelt so äh, eure Haltung wieder, finde ich. Also, dass einfach die besten Ideen dann, die im Urlaub kommen. Ja, also das Ganze, auch das, das Logo mit dem Sternchen und dann die T-Shirts Weiß auf Weiß, äh, wenn wir nochmal zu Beginn der Folge kommen. Das so mit einer Art Leichtigkeit geht ihr da irgendwie auch ran und das ist total erfrischend. Und ähm, irgendwie, dass vieles so erstmal aus, dem, aus einer erst witzigen Idee, in Anführungsstrichen, entsteht und dann aber, also ihr das, also ich finde es einfach extrem äh, motivierend, ähm, ja, dann dann den Prozess dahinter noch zu sehen und dass dann eben aus so einer witzigen Idee sowas Großes entsteht.
3: Groß ist es noch nicht. <lacht> Aber es soll, also Johannes, Johannes sagt immer, es muss doch auch Spaß machen. Ja? Also es soll immer auch, also egal was wir tun, es soll uns halt Spaß machen. Ich meine, das ist aber auch das, was ich ja vorhin gerade gemeint habe. Wenn wir immer nur über Verzicht und Verbot reden und bla, ja, dann das ist, also unser Leben könnte geiler sein, wenn wir aus, also wenn wir Dinge anders machen. Und unser Leben könnte mehr Spaß machen und wir könnten mehr Freude dran haben und wir könnten wirklich schöne Dinge tun, wenn wir uns von, von gewissen Dingen, die wir denken, dass sie, dass sie unabkömmlich sind, lösen. Und Besitz macht nicht glücklich, Geld macht nicht glücklich. Die Leute mit Geld, die sind alle nicht happy. Also sorry, ich, die, die, die glücklichsten Menschen sind die, die genug haben, ähm, aber nicht zu viel. Weil, also zumindest aus meinem Erfahrungsschatz heraus, und ich finde halt, ja, Spaß haben, Glück, glücklich sein, das ist, sind die Ziele, die wir haben sollten im Leben. Und da kann natürlich auch gute Architektur beitragen, ja.
1: Ja, und ich meine immerhin vom, vom Beutel zur Baugruppe oder so. Vielleicht nennen wir die Folge so. Keine Ahnung. <lacht> gerade so spontan gekommen. Nee. Miriam, hast du noch irgendwie, äh, haben wir noch eine Frage auf Lager oder ich sehe hier gerade, wir gehen an die 60 Minuten der Aufnahme ran. Ähm, wir könnten ewig weiterreden, das ist total. Ich auch.
2: Viel reden ist natürlich <lacht> wichtig.
0: Ja, also ich habe jetzt keine spezifische Frage mehr, aber wir würden euch trotzdem gerne noch fragen, was ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollt. Also das vielleicht noch so als Abschluss.
2: Ja, ist jetzt vielleicht keine Überraschung, aber folgt nicht dem Geld, sondern anderen Dingen, die euch wichtig sind oder die Spaß machen. oder Viel lesen.
3: Genau. Lesen ist, ist, das mächtigste Instrument auf der Welt. Es ist gute Bücher lesen. Nicht nur Romane, sondern auch andere. Gibt tolle, gibt tolle, Art, äh, gibt tolle Literatur ähm, zu vielen Themen, die einfach wahnsinnig bereichernd sind und das kann ich jedem nur nahelegen und, und versuchen glücklich zu sein, anstatt, ähm, ja, dem Geld zu folgen, wie der Johannes so sagt.
0: Super. Vielen, vielen Dank dass ihr da wart, dass ihr uns mehr über euch und über IFUB e erzählt habt und äh,
1: dass wir euch kennenlernen durften. Danke.
3: Danke, dass wir da sein durften. Es war total danke schön.
1: Ja, danke auch von mir, lieber Bernhard, lieber Johannes. Es war super spannend und ähm, für euer Unternehmen alles Gute weiterhin. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch euch danke. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei H112. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Miriam Beckerle
0: sowie Alexander Grazer und Lisa Felicitas Köhler.